1: ‫הי, אתם על חיות כיס, אני דנה פרנק. ‫-ואני צליל אברהם, ‫והפרק הזה הוא הפרק ה-98 שלנו. ‫אנחנו כבר מכירות זמן מה. ‫אפשר לומר. ‫וכשאנחנו מחפשים סיפורים לחיות כיס, ‫אנחנו תמיד מחפשים סיפור מושלם, ‫כלומר...
0: ‫כזה שיש לו התחלה, אמצע וסוף, ‫זה המצב האידיאלי. ‫אבל הבעיה בסיפור עם התחלה, ‫אמצע
1: וסוף היא... ‫שכל סיפור הוא התחלה של סיפור אחר? ‫לא. ‫שמה שנדמה כמו סיום עגול ואופטימי ‫עלול להתברר בדיעבד כהרי אסון?
0: <לא>, ‫לא, הבעיה ‫אנחנו נמשיך לעקוב. ‫אפשר להמשיך להתעדכן באתר שלנו, ‫או חלילה ימים יגידו. באיזשהו שלב, והשלב הזה הוא תאריך ושעה בלוח השנה, גם אם הסיפור עדיין לא נגמר, צריך לאסוף את כל מה שקרה עד עכשיו ולהיכנס לאולפן.
1: והאמת היא שבדרך כלל בשלב הזה אנחנו ממשיכים הלאה לסיפור הבא, אבל לא ממש זוכרים את הסיפור הזה.
0: אבל לא אתם. המאזינים שלנו זוכרים היטב כל מה שנשאר פתוח, וגם זוכרים לשאול, בין היתר, דרך קבוצת הפייסבוק חיות כיס, בחקירה צמודה, שלפעמים נשמעת כמו הסצנה הזאת מהסרט ביג ליבובסקי. Money, <laughs> ‫זו הסצנה שבה אנשים פורצים לליבובסקי הביתה ‫ומתחילים לדרוש ממנו להסביר איפה הכסף, ‫או, כמו שאנחנו קוראות לזה,
1: ‫עוד יום במשרד. ‫אז השבוע בחיות כיס נחזור אחורה ‫ונבדוק מה קרה בסוף ‫עם סיפורים שסיפרנו פה ונקטעו באמצע. ‫מה קרה בסוף עם המשבר ההומניטרי ‫והמלחמה בתימן? ‫מה קרה בסוף עם הניסוי בפינלנד ‫ב-Basic שבו חילקו למובטלים ‫הכנסה בסיסית ללא תנאי?
0: ‫וגם, מה קרה בסוף עם הסנקציות באיראן ‫ועם פרויקט דירוג האשראי של בנק ישראל? ‫תגידי, מה קרה בסוף עם הבצל? ‫ שקלים לקילו. ‫אה, ומה קרה עם ה-weed? ‫-ממשיך לרדת, 70 שקל לג
1: פרק 17 של חיות כיס שודר באפריל 2017.
2: כאן בהקמה עוד. להתחבר לכלכלה בכל זמן שתרצו.
1: היי, זה עוד לפני שהתאגיד בכלל עלה לאוויר. כן, בפרק הזה דיברנו על מונח שהיה אחת הבאזוורדס החזקות של 2017. basic income, הכנסה בסיסית לכול. אז בתחילת החודש אלפיים פינים התעוררו בבוקר ולפני שהם עבדו אפילו דקה אחת הופקדו בחשבון הבנק שלהם 560 יורו. זה קרה גם בחודש הקודם ובזה שלפניו ובעצם מתחילת 2017. הכנסה הבסיסית היא אחד מהרעיונות הכלכליים הרדיקליים שנעשו אופנטיים אחרי המשבר הכלכלי של 2008. בעולם שבו שוק העבודה הלך ונעשה שביר, ותהליכי גלובליזציה ואוטומציה איימו להמשיך ולחסל עוד ועוד עבודות, חוקי עבודה מתקדמים ברוח המדינות הסוציאל-דמוקרטיות כבר לא הגנו על אנשים שפשוט לא הייתה להם עבודה. אז עלתה אפשרות מסקרנת. להחליף את המערכות הסבוכות של ביטוח לאומי וקצבאות בסכום כסף בסיסי, שהמדינה תשלם לכל כסף בחינם. תומכי הבייסיק אינקאם הסבירו שיש יתרונות רבים לכך שאדם יתחיל את החודש עם משהו, לא עם אפס. ואם קצבת אבטלה או הבטחת הכנסה עלולות לעודד אנשים להישאר בבית כדי לא לאבד אותן, הכנסה אוניברסלית שמקבלים בכל מקרה אולי תגרום להם לעבוד כדי לשפר את רמת החיים שלהם מעבר לקצבה שהם כבר ככה מקבלים. יותר מזה, הכנסה בסיסית יכולה לאפשר לאנשים להקטין אחוזי משרה כדי ללמוד ולטפל בילדים. וניסויים ראשוניים הראו שהיא מפחיתה מתח, מחלות ובעיות פסיכיאטריות. זו הייתה דרך חדשה, אלגנטית ואופטימית לחשוב על רווחה, גם אם לא היה ברור בדיוק איך המספרים הסתדרו. פינלנד הייתה המדינה החלוצה שעשתה ניסוי לאומי. הביטוח הלאומי שלה, שנקרא קלה, שילם במשך שנתיים 560 יורו בחודש ל-2,000 מובטלים שנבחרו באופן אקראי. כל העולם מתעניין במה שקורה שם, אבל הפינים התעקשו, רק כשהניסוי יסתיים, נספר. בסופו של דבר, הרעיון של הכנסה בסיסית מערער על הערכים הכי בסיסיים בחברה שלנו. אין ארוחות חינם, אתה צריך להביא תועלת כדי להתקיים. אם לא תעבוד, לא יהיה לך כסף. זה מה שעושה אותו כל כך מעניין.
2: מצד שני, אין ארוחות חינם, אתה צריך להביא תועלת כדי להתקיים, ואם אף אחד לא יעבוד, לא יהיה שום הכנסה בסיסית לכולם ושום כלום.
1: בקיצור, צריך לחכות
2: ‫ואנחנו כמובן נהיה כאן עוד שנה ותשעה חודשים ‫כדי לספר לכם מה נסגר עם זה.
1: ‫אוקיי, okay, ו? ‫אז בשבוע שעבר פורסם הדוח ‫של הביטוח הלאומי הפיני, ‫שמסכם את השנה הראשונה ‫בניסוי הזה מתוך שנתיים. ‫המחקר בדק את ההשפעה ‫של הכנסה הבסיסית על שני דברים, ‫על ההכנסה של המשתתפים ‫ועל איכות החיים שלהם. ‫אז אלה התוצאות. בנושא התעסוקה, ההכנסה הבסיסית שקיבלו המשתתפים לא שינתה דבר. 57% מהם נותרו מובטלים לאורך השנה הראשונה של הניסוי, בדומה לקבוצת הביקורת. כלומר, העובדה שביטלנו את התמריץ לא לעבוד, ושהם יכלו ללכת לעבוד ולהמשיך לקבל קצבה, לא גרמה להם לעשות את זה, לפחות לא בשנה הראשונה. ‫ההכנסה השנתית הממוצעת של המשתתפים ‫הייתה 4,320 יורו, ‫גם בדומה לקבוצת הביקורת. ‫מקבלי הכנסה בסיסית ‫כן נזקקו פחות להטבות אחרות, ‫ובקלע מסבירים שככל הנראה הסיבה ‫היא שאחדים מהם התחילו לעבוד ‫ויחד עם הקצבה לא היו זקוקים להטבות. ‫ומה עם המשתנים הלא-כלכליים? ‫שם הכנסה בסיסית גרמה לשיפור משמעותי. ‫שביעות הרצון מהחיים ‫של מי שקיבל קצבה הייתה בממוצע 7.3 מתוך 10. ‫בקבוצת הביקורת היא הייתה 6.7, ‫זה הב� ‫כאלה בדקו גם את מידת האמון ‫של המשתתפים, אמון בין-אישי ‫וגם אמון בחברה ובמערכת הפוליטית. ‫מי שקיבל הכנסה בסיסית, ‫האמון שלו בחברה ובאנשים אחרים ‫היה גבוה מעט יותר, ‫והאמון בפוליטיקאים משמעותית גבוה יותר. ‫4.3 לעומת 3.8 בקבוצת הביקורת.
0: אבל תקשיבי, היה מלא מלא הבטחות מסביב לזה. במשך איזה חצי שנה כל מגזין כלכלי כתב על הכנסה בסיסית. הבטיחו לנו שהכנסה קבועה כל חודש תבסס את הרגשת
1: הביטחון של אנשים ואת המסוגלות שלהם, ואז הם יוכלו להתפתח ולשגשג כלכלית. אז החלק הראשון כן קרה. תוצאות השנה הראשונה של הניסוי מראות שמי שקיבל הכנסה כלכלית בסיסית, הרגיש ביטחון גבוה יותר במצבו הפיננסי ובעתידו, והמשתנה החשוב מכל, לדעת עורכי המחקר, ביטחון גדול יותר לגבי יכולתו לה משתתפי הניסוי גם דיווחו על בריאות טובה יותר, יכולת ריכוז טובה יותר, פחות סטרס, ובסוף השנה, אלה שקיבלו הכנסה הבסיסית הרגישו שיש להם יכולת גבוהה יותר, לדעתם, למצוא עבודה. אבל כל זה עדיין לא יתרגם לשינוי במספר המועסקים. בקיצור, לא הייתה לזה השפעה ממשית, אבל כיף לקבל כסף בחינם. משהו כזה. אולי השנה השנייה של הניסוי כן גרמה לשיפור במצב התעסוקתי, אבל את זה נדע רק בעוד שנה.
0: ‫ואם השנה השנייה תראה אחרת, מה יקרה? ‫הם אשכרה יישמו את המדיניות הזאת ‫בכל המדינה?
1: קשה להאמין. ‫בזמן שעבר מאז השתנתה גם דעת הקהל ‫בפינלנד כלפי בייסיקים כאן. ‫לקראת הבחירות שהתקיימו שם לפני שנה, ‫השיח הציבורי השתנה, ‫הפינים התחילו לכעוס ‫שהממשלה מחלקת כסף בחינם, ‫אפילו אם זה במסגרת ניסוי, ‫וכבר אז הממשלה הודיעה ‫שהיא יורדת מהרעיון. ‫הכנסה הבסיסית הייתה טרנד אדיר, ‫משהו כזה שכולם דיברו עליו,
0: ‫בחודש יוני האחרון, ‫שאול אמסטרדמסקי, חבר, קולגה, אצן חובב, ‫הגיש פרק בחיות כיס ‫שעסק בשאלת הסנקציות הכלכליות ‫שהוטלו על איראן ‫בעקבות ביטול הסכם הגרעין. ‫הפרק הזה, פרק 70 של חיות כיס, ‫שודר חודשיים לפני שטראמפ ‫הטיל על איראן עוד נגלה ‫של סנקציות כלכליות איומות. ‫בפרק שאול מסביר ‫איך הסנקציות הקודמות ‫כבר הביאו לאינפלציה מופרעת ‫של 200 אחוזים ‫ולאחוז אבטלה משוגע בקרב צעירים. וכל הדבר הזה מביא ללחץ עצום על החברה האיראנית.
1: הכלכלה האיראנית מלכתחילה נמצאת במצב בעייתי. כלומר, גם אם היא הייתה
2: במצב ניטרלי ללא סנקציות, יש לה המון המון אתגרים שנובעים משחיתות ובעיות
0: של הבנק המרכזי, ובעיה במערכת הפיננסית, ובעיה במערכת פיסקלית, והמון המון בעיות.
1: זה ניצן פלדמן, הוא עמית מחקר במכון למחקרי ביטחון לאומי ובאוניברסיטת חיפה.
0: השאלה הגדולה שריחפה מעל הפרק הייתה, מה יקרה עכשיו? כלומר, סבבה, האיראנים יהיו עניים יותר, אבל האם זה יגרום להם להחליף את השלטון, להפסיק את תוכנית הגרעין, וכך לא להיות יותר איום על שלום העולם? התקשרתי לדוקטור תמר אילם גינדין, היא מגישה את הפודקאסט איראניו מועשר, שהוא אחד המקומות הבודדים בעברית בהם אפשר לשמוע קולות מאיראן. והקולות שהיא שומעת מספרים סיפורים די איומים. כפי שצפו המומחים בפרק של שאול, הריאל, המטבע האיראני, המשיך לרדת, והאינפלציה מרקיעת
2: שחקים. מדברים על למחוק שני אפסים משער המטבע, שזה רעיון מאוד טוב, כי ממילא כולם מדברים בטומן, שזה עשרה ריאל, וממילא כל המחירים הם באלפי טומן. היחידה זה עשרת אלפים ריאל, היחידה הרלוונטית.
0: אבל האינפלציה המשתוללת, שהאיראנים כבר הכירו היטב, הייתה רק ההתחלה. מיד אחרי הפרק של שאול, דוקטור עילם גינדין ראתה משהו מפחיד עוד יותר.
2: באוגוסט גם ראינו, ועדיין, כל פעם לפני כל פעימה כזאת, עלייה במספר האנשים שמציעים כליות למכירה, באתר של מכירת איברים, כן.
0: זה באמת זוועה שאנשים מוכרים את איברי הגוף שלהם, אבל זה לא הכל. לפי אילם גינדין, יש באיראן עכשיו עוני מסוג שלא ממש הכירו קודם. מוצרים מתייקרים והעם האיראני לא מצליח להתמודד.
2: חברים אמרו לי שהם ראו יותר ויותר אנשים שמחטטים בזבל. התחלנו לראות תמונות של תורים לאוף קפוא, כאשר חילקו אוף קפוא חינם. הסנקציות מועכות את איראן
0: כלכלית, אפילו יותר מאשר קודם. אבל האם השלטון מתערער? קצת. ממש בזמן העבודה על הפרק הודיע על התפטרותו מוחמד זריף, שר החוץ האיראני, ואחד האנשים שהיו הכי מזוהים עם הסכם הגרעין. עדיין לא ברור האם ההתפטרות סופית, אבל מנוסח הודעת ההתפטרות, ניכר שהלחץ הכלכלי התיש אותו. ובכל זאת, ההתפטרות של זריף היא מאורע חריג. יש מחאות, היו עוד לפני הסנקציות, אבל הן לא ממש מתלקחות.
2: אני עשיתי בפודקאסט שלי באיראניו מועשר, ראיון... של שני פרקים, עם אחד ממייסדי תנועת ההתנגדות פלשגאלד. מה שהוא אמר, זה, זה לא שאנחנו לא מצליחים, אנחנו בודקים את השטח. אנחנו בודקים גבולות, רואים מה עובד ומה לא עובד. זו תנועה שהמרכז שלה הוא מחוץ לאיראן. הוא אומר, אנחנו מכשירים אנשים בתוך איראן, נותנים להם כלים, וברגע שיהיה ניצוץ, אז זה יתפוצץ. כרגע זה רק בילד ככה הוא אומר.
0: ‫העצה הרשמית של דוקטור אילם גינדין ‫היא
2: לא לחכות בנשימה עצורה. ‫עד 2011 הייתי אומרת לך, ‫שחרור איראן מאוד קרוב. ‫אבל ב-2011 בא אביב הערבי, ‫והם ראו שוואלה, ‫יש יותר גרוע משלנו. ‫עד אז הם לא העלו על דעתם ‫שיכול להיות מצב יותר גרוע משלהם. ‫ומכיוון שהם עכשיו ראו ‫שיכול להיות מצב יותר גרוע, ‫כמו מה שקרה בעיראק, ‫כמו מה שקורה בסוריה, אז הם פתאום uh, חושבים פעמיים. הם יודעים שמחיר החופש שלהם יהיה יותר גבוה מסוריה, בדם. עם כל העוני ועם כל הבעיות, זה עדיין יותר טוב מדעש.
1: רגע, 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 אבל מה קרה לגרעין?
0: אה, הסנקציות לא היו אמורות לפגוע בתוכנית הגרעין ישירות. המטרה המוצהרת שלהן הייתה להפעיל לחץ על הממשל האיראני כדי שיחתום על הסכם גרעין חדש, במקום הסכם הגרעין מתקופת אובמה, שלדעת טראמפ היה קל מדי. בינתיים זה לא קרה ולא ברור אם זה יקרה. הממשל האיראני ממשיך להתחפר בעמדתו, וגם המערב. כל מיני אנשים, וכשאני אומרת כל מיני אנשים, אני מתכוונת לבן זוג שלי, לאנשים מהעבר הרחוק, וגם למאזינים רנדומליים, שמעו את פרק 93 של חיות כיס, עולי כיס, מהחודש שעבר, והגיעו למסקנה: אין טעם למחזר. זה קרה בגלל מה שאמרה פרופ' אופירה אילון.
2: זה שהאזרח הקטן או האזרחית הקטנה יפרידו את הבקבוקים לתוך המחזוריות, זה לא נקרא מחזור. כי אנשים עושים את זה כי הם רואים שעושים את זה בעולם והם יעשו את זה בשמחה וששון גם פה, ובעצם בסוף הם נחזור כי אין מתקנים שיקלטו את זה. ואז <אח> הם
0: אומרים, מה, אז עובדים עלינו? כן, עובדים עלינו. מה שפרופסור אילון אומרת, זה שיש בעיה עם הטיפול בחומרים שאנחנו, במסירות ובאדיקות, מפרידים לתוך פחי המחזור. והבעיה היא שאין מספיק מתקנים ומפעלים לטיפול בחומרים למחזור.
1: אני רק אציין שדיברנו על המון נושאים כואבים בפרק הזה, בין השאר הזכרנו שלא פחות משישה אחוזים וחצי מהדירות בישראל עומדות ריקות, אבל לא, בקבוקים למחזור, זה מה שיש לכם בראש.
0: רצה המקרה, וממש אחרי שהפרק עלה לאוויר, עלה גם קמפיין די פרובוקטיבי של תאגיד המחזור אלה, שבו הם אומרים שנסראללה לא ממחזר כי יש לו תירוץ טוב, הוא בבונקר. אתם אל תהיו כמו נסראללה, תמחזרו. איכשהו זה רק שיגע אתכם יותר והאיץ את קצב הפניות. כולם רוצים לד ‫האם יש טעם למחזר? ‫האם אני נסראללה? ‫אז בסדר, הלכתי להבין ‫איפה נמצאים הבקבוקים. ‫אני נועה שפיטר מזרחי, ‫אני מנהלת אגף חוקי אחריות יצרן ‫במשרד להגנת הסביבה. ‫את אומרת, הטייטל, ‫בכלל לא מבינים מה זה אומר. אז מה זה אומר? מסתבר שמשנת 2010, לפי חוק, במדינת ישראל מי שאחראי על המחזור זה מי שגורם לזיהום. כן, היצרנים והיבואנים שמביאים לארץ משקאות כלים, ממרחים, סבון כלים, בקיצור, כל דבר שיש לו אריזה, או שבעצמו יגיע מתישהו לפח. מקולה ועד צמיג, מטלפון נייד ועד קורנפלקס. והאמת היא שעם רוב הדברים, אין בעיה. את הנייר ממחזרים במפעלי נייר חדרה, את הפחיות והזכוכית במפעלים אחרים. מה שעושה לנו בעיה זה הפלסטיק. ‫הפלסטיק הזה שמקיף את מיץ הגויאבות ‫שאנחנו שותים, ‫ואז מחזירים לפיקדון ‫או זורקים למחזורית. ‫על המחזוריות אחראים ארגוני היצרנים.
1: ‫ובעצם מה שאמרנו בפרק זה שכל מה שאוספים ‫הולך למפעלים ייעודיים למחזור, ‫אבל המפעל למחזור פלסטיק היחיד שהיה בארץ, ‫נסגר, ‫ולכן בעצם אין מה לעשות ‫עם הפלסטיק שאוספים.
0: ‫נועה שפיצר לא הייתה מרוצה ‫מההסבר הזה. ‫קשה, יש אתגרים, ‫אבל זה לא אומר שאין מחזור. ‫יש מפעלים שממחזרים, ‫ה ‫מחלה שנייה מפלסטיק, ‫לצערנו הרע, ‫ואנחנו מאוד מצרים על זה, ‫בעצם יצר איזשהן הזדמנויות אחרות, ‫ותאגיד תמיר, שמחויב ‫למחזר את פסולת האריזות, ‫מוצא מפעלים
1: חדשים, אחרים. ‫אני יודעת שיש מסייעים ומתנים ‫להביא את הפסולת הזאת ‫למפעלים נוספים. ‫כל משבר הוא הזדמנות, ‫אבל רגע, מה קורה לפלסטיק? ‫היא אומרת
0: שלוקחים אותו, ‫ואני מצטטת, ‫לכל מיני מקומות בעולם. ‫לאן? שפיצר לא מוכנה להגיד. אז התקשרתי לנחמה רונן, המנכ"לית היוצאת של ארגון אלה. לה לא הייתה בעיה להגיד.
2: טורקיה, לאיטליה קצת,
0: אנחנו מייצרים את זה למפעלים שהם מפעלים מורשים למכרוא ופלסטיק. נו, זה היה כל כך קשה. אגב, אם אני חשבתי שאכלו לי את הראש, זה קצת נשמע כאילו אני הבן אדם המיליון ששואל את נחמה רונן על זה. אני שמחה על השאלה הזאת, כי זה באמת משהו שתמיד שואלים אותנו, אבל זה שווה בכלל להתאמץ. מה קורה בסוף עם הבקבוקים האלה, אחרי שאני מתאמץ ומביא אותם? גם לפי רונן המצב לא אידיאלי. כלומר, לדעתה המצב טוב בהרבה ממה שאנחנו חושבים, אבל לא אידיאלי.
1: אבל מה הבעיה עם זה בעצם? לוקחים את
0: הבקבוקים, שולחים לטורקיה, הראשונה היא שמחיר חומר הגלם, הבקבוקים המשומשים, צמוד למחיר הנפט. אם המחיר עולה, כולם רוצים לקנות בקבוקים משומשים. אם הנפט זול, זול יותר לעשות בקבוקים בתוליים. ‫בקבוקים בתוליים זה מונח מקצועי? ‫-בהחלט. הבעיה השנייה היא שביוני 2018, ‫סין הודיעה שהיא לא רוצה יותר ‫למחזר את הבקבוקים של כל העולם. ‫עד אז, בכל פעם שבסלובקיה ‫או בארצות הברית או בפיליפינים ‫היה עודף של בקבוקים למחזור, ‫היו שולחים לסין. ‫לא עוד. ‫לכן, העובדה שאנחנו יכולים לשלוח ‫לטורקיה ואיטליה ‫היא סוג של פוקס, ‫שאין לדעת כמה זמן הוא ימשיך. ‫יום אחד יימאס להם, ‫או שיהיה להם משתלם יותר ‫לייצר בקבוקים מא� ‫לוודא שאשכרה הבקבוקים ‫ששמנו במחזוריות, ‫כי וואלה, אנחנו לא נסראללה, ‫זוכים לתחייה מחודשת ‫כבקבוקי משקאות קלים, ‫אנחנו חייבים מפעל ‫מחזור פלסטיק ישראלי אורגינל. ‫ובנקודה הזאת, גם נחמה רונן ‫וגם נועה שפיצר ‫קצת התחילו לגמגם. ‫-ואתה אומרת שזה אפשרי, ‫שזה משהו שהוא נמצא... ‫שיש מפעלים שמטפלים בזה.
1: יש
0: מי, יה, 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 יהיו מפעלים שמטפלים בזה, בסדר? היה מפעל, ונועה שפיצר אומרת שהמשרד להגנת הסביבה הצר מאוד על סגירתו. גם למשרד להגנת הסביבה וגם לתאגידי המחזור, ברור שהם חייבים לפתוח מפעל מחזור כזה. בכל מיני סיבות רגולטוריות מייגעות, זה לא קרה. אז למחזר או לא למחזר? למחזר. נועה שפיצר הבטיחה לי שהבקבוקים לא נרקבים במחסנים ומחכים למשיח. באיטליה, בטורקיה, בכל דרך שיש, הם מוזרמים למחזור. אבל... אם ניקח לרגע צעד אחורה, הדבר הכי נכון לעשות הוא לא להשתמש בבקבוקי פלסטיק, בכלל, בחיים. כי תעשיית המחזור היא לא תעשייה ירוקה לחלוטין, וכי כמו שאמר רום אטיק בפרק הלייב של חיות כיס, המים המינרליים שאתם שותים מגיעים מאותם מקורות כמו המים בברז שלכם. הבנתם? מקורות? כמו חברת המים. פשוט תשתדלו לא לייצר השפעה. זה הכי בריא לחרדה האקולוגית הקיומית. שלי. אולי גם שלכם.
1: 86 שלנו מהחמישה בדצמבר 2018 נקרא הרעב. דיברנו בו על האסון ההומניטרי הנשכח והבלתי מסוכר שמתרחש בתימן. המלחמה בתימן נשארה מלחמה נשכחת,
2: פשוט שתיקה. בעצם מאז מלחמת העולם השנייה אנחנו עדים לאסון ההומניטרי הכבד ביותר. הוא לא רחוק מאיתנו, אבל אנחנו כמעט ולא מתעניינים בו, כמעט ולא מסתכלים עליו.
1: ‫בתימן מתחוללת במשך ארבע שנים ‫מלחמת אזרחים ‫בין הממשלה הסונית לבין מורדים חותים. המלחמה הפכה למלחמה אזורית, ‫כשהחותים מקבלים נשק מאיראן, ‫והסונים נתמכים על ידי ‫ערב הסעודית ואיחוד האמירויות. ‫והמלחמה האזורית ‫היא בעצם סכסוך בין מעצמות, ‫כיוון שערב הסעודית ‫קונה נשק מארצות הברית ומבריטניה. החות'ים השתלטו על הנמלים ופגעו באספקת המזון לתימן, ובנוסף הממשלה השתלטה על הבנק המרכזי וגרמה לאינפלציה של 300 אחוז. שני הדברים האלה גרמו לאוכלוסייה שם פשוט לגבוה ברעב. זה מה שאמר לנו בפרק ההוא דוקטור שמואל אדרמן. בשורה התחתונה כן, להרעיב את תימן עד שהם ייחנו, או במילים של בכיר סעודי, שאנחנו לא יודעים בדיוק מי הוא, אבל הוא מצוטט באחד הדוחות האחרונים שיצאו, שאנחנו נשלוט בהם, אנחנו נאכיל אותם. ‫כשעבדת על הפרק הזה, ‫המומחים סיפרו לך ‫על הפסקת אש מתקרבת. ‫נכון, והאמת היא ‫שיום לפני ששידרנו אותו, ‫ממש בזמן העריכות האחרונות, ‫פורסם שהממשלה הסונית ‫והמורדים החות'ים ייפגשו ‫לשיחות שלום בסטוקהולם, ‫בתיווך האו"ם. ‫אז הקלטנו מהר את העדכון הזה ‫כדי להוסיף אותו לפרק, ‫וגם שמחנו שהוא ייגמר ‫בידיעה מעט אופטימית.
0: ‫אז מה קרה בסוף?
1: ‫שיחות השלום נפתחו בסטוקהולם ‫בתשעה בדצמבר, ‫ארבעה ימים אחרי ש ‫לרצח של העיתונאי ג'מל חשוקג'י, ‫וגם המשבר ההומניטרי החריף בתימן ‫והשחיקה של החוצים. ‫נראה היה שאנחנו ניצבים ‫בפני שעת כושר. ‫זאת ענבל ניסים לובטון, ‫מומחית לתימן ‫וחברת הפורום לחשיבה אזורית. ‫ענבל מסבירה שגם האופטימיות ‫המסוימת סביב שיחות השלום האלה ‫הייתה שבירה מאוד. ‫בסופו של דבר, ב-13 בדצמבר הם הצליחו ‫להגיע לאיזשהו הסכם הפסקת אש. ההסכם כלל קודם כל הפסקת אש בעיר הנמל אל חודדה ויציאת הכוחות מהעיר. זה היה הדבר הדחוף ביותר לעשות כדי לפתוח מסדרון הומניטרי ולהתחיל לפחות טיפה לטפל במצוקה האיומה של התושבים. בנוסף, הם הסכימו גם על חילופי שבויים ועל הכרזה משותפת על הבנות. וזו הייתה איזושהי התחלה של תהליך שלום רציני יותר. עדיין לא הושגה הסכמה על השליטה בשדה התעופה בצענא, ולא על נושא הבנק המרכזי, או על תשלום משכורות לעובדי המדינה. החות'ים והסונים לא הסכימו על מה זה אומר בדיוק לסגת מלכודדה, והירי נפסק בתוך העיר, אבל לא בסביבתה. מסדרון הומניטרי נפתח רק בימים האחרונים. בינתיים, מספר הגוועים ברעב עלה על פי התרעות ההוא מ-14 מיליון ל-20 מיליון, ומספר הילדים שנמצאים בסכנת מוות מיידית הוא 400,000. וגם חילופי השבויים וההצהרה המשותפת, שהיו חשובים מאוד לבניית אמון, לא התרחשו. אני לא בטוחה, וצריך לומר את זה בזהירות, שמסע ומתן מהסוג שמתנהל עכשיו נדרש באמת לבעיות הבוערות ולמצוקה של האוכלוסייה החלשה והפגיעה ביותר של תימן, שהיא ילדים ונשים. 80 אחוז, אולי אפילו יותר, מהאוכלוסייה בתימן נזקק לסיוע בסיסי. מה שענבל אומרת זה שכדי לפתור סכסוך כל כך מסובך וקשה כמו זה שמתרחש בתימן, האו"ם לא מספיק. צריך גורם מתווך חזק יותר, כמו ארה״ב למשל. הבעיה שכל המדינות שהיו יכולות לשמש כמתווכות בסכסוך הזה מעורבות בו ומושקעות בו כלכלית. העובדה שארה״ב, בריטניה, צרפת ומדינות אחרות ממשיכות כל העת לחמש את הקואליציה בראשות סעודיה, וגם הן בעלות אינטרסים במלחמה הזאת.
0: ‫אז בעצם המלחמה בתימן נמשכת ‫לא רק כי התימנים לא מסתדרים,
1: ‫אלא כי זאת כבר לא מלחמה תימנית. ‫בדיוק. ‫זו מלחמה שמדינות מבחוץ ‫מתקצבות אותה, ‫וגם החיילים, ואפילו חלק מהמפקדים בה, ‫הם שכירי חרב מבחוץ, ‫מאפריקה ומקולומביה. ‫היא נמשכת כי ארצות הברית, ‫בריטניה, צרפת, איחוד האמירויות ‫וכל המדינות שחוברות בקואליציה ‫לא יפסיקו לחמש את סעודיה. ‫זה שווה להן הרבה כסף. ‫וזו לא תאוריית ק הודיע שאם החוק יעבור, הוא יטיל עליו וטו. וגם אנחנו חלק קטן מהסיפור הזה. כן, ישראל בעצם מאחורי הקלעים מחמשת גם היא את הצד הסעודי, ולפני שבועיים בוועידת ורשה, נתניהו הודיע שישראל תהיה חלק מכל קואליציה שתמנע מאיראן להשתלט על מיצרי באבל ‫בינתיים תהליך השלום נמשך, ‫אבל הוא מקרטע מאוד. ‫הפסקת האש באלכודדה מתקיימת ‫באופן מצומצם. ‫הדבר הכי אופטימי שאפשר להגיד ‫לגבי תימן זה שהמצב שם כל כך רע, ‫שכנראה בקרוב כבר לא יהיה אפשר להמשיך. ‫תוך חצי שנה-שנה עלולים שנה, להגיע שם ‫למצב של מיצוי הלחימה, ‫שזה אומר שהכוחות מורעבים, מותשים וחסרי הישגים, ‫ויכול להיות שזה מה שיגרום בסוף ‫להתקדמות במשא ומתן ביניהם. ‫בפרק 19 של חיות כיס ‫הופכים למספרים, ‫ששודר בשלושה במאי 2017, ‫ליאל קייזר ושאול אמסטרדמסקי ‫סיפרו על דבר נורא ‫שעומד לקרות תוך שנתיים. אלעד לוי הוא ישראלי שחי בארצות הברית כבר שבע שנים. כשהוא עבר לחיות בקליפורניה עם בת הזוג האמריקאית שלו, הוא גילה שלמרות שהוא ראה סיינפלד ופרנדס והיה קם באמצע הלילה לראות משחקים של ה-NBA, יש משהו סופר-מגה-דרמטי על התרבות האמריקאית שפשוט כל הזמן הזה הסתירו ממנו. זה קרה כשהוא הלך לקחת הלוואה לקנות את הרכב הראשון שלו. הוא לא חשב שזאת צריכה להיות בעיה, הרי יש לו גרין ועבודה מסודרת. ש...
2: סביר להניח שהדרך היחידה לקנות אוטו היא לבוא פשוט עם הכסף במזומן או לקבל הלוואה עם ריבית עתק ריבית של 30%. אחוז. מה הייתה הבעיה של אלעד? היה לו הכל. חוץ מקרדיט סקור. כלומר, דירוג אשראי. זה בסך הכל מספר בין שלוש ספרות, על הסקאלה שבין 300 ל-850, אבל הוא קובע איך נראים כל החיים שלו. כשאלעד בא לקנות את הרכב, הוא הבין שהקרדיט סקור שלו נמוך מדי. ואת שומעת את זה ברדיו ובאינטרנט ובטלוויזיה? כל דבר היום שאתה משלם, שאתה מחויב עליו, מקושר לקרדיט סקור שלך. בקרוב, כל העסק הזה הולך להיות גם אצלנו.
0: מתי? מה? מתי כל
1: העסק הזה הולך להיות אצלנו? ממש בקרוב. את זה אמרנו לפני שנתיים. לא, עכשיו זה ממש קורה. ב-12 באפריל יהיה מאגר פעיל של היסטוריית אשראי. אם נרצה לקבל הלוואה, הריבית שלנו תתקבל לפי היסטוריית האשראי הזאת.
0: רגע, רגע, רגע. כן. נגיד שביום שישי ה-12 באפריל אני רוצה לקחת הלוואה. כן. ואני הולכת לבנק, שהוא לא הבנק שלי, או
1: נגיד לחברת כרטיסי אשראי, ואני אומרת, תנו לי הלוואה. אז הם יגידו לך, גברת, תאשרי לנו לבדוק את היסטוריית האשראי שלך. ואני אצטרך לאשר להם? את לא חייבת, אבל אם תאשרי להם, הם יוכלו להעריך כמה את מסוכנת. ואם את בדרך כלל מחזירה הלוואות ואין לך עיקולים ואת לא חורגת מהמסגרת, אז כדאי לך לאשר להם, כי אז תקבלי ריבית יותר נמוכה. אז כן יהיה לי ציון כמו באמריקה. בבנק ישראל ביקשו שנגיד דירוג, אבל כן.
0: אוקיי, okay, ואם אני פשוט רוצה לדעת מה הדירוג שלי, בלי קשר לבנק או להלוואה.
1: את תוכלי להיכנס לאתר של בנק ישראל ולקבל את היסטוריית האשראי שלך. זה המידע שלך. אוקיי, okay, עד כאן הכל נשמע מעולה. בעיקרון כן, זה אמור לגרום לתחרות על האשראי, לריביות נמוכות יותר, ובסופו של דבר להורדת יוקר המחיה. מה שהדאיג אותנו בפרק הזה הוא תסריט שבו גם כאן לא נוכל לעשות שום דבר בלי הקרדיט סקור, שכולם יבקשו לראות את הציון שלנו. הדירוג. כן.
0: אוקיי, okay, נו, מה לגבי זה? אז בבנק ישראל מבטיחים שפה זה לא יהיה ככה. אוקיי, okay, אבל נגיד שסתם היפותטית, אני ארצה לשכור דירה, נראה אם אני סומך עלייך או לא. אז תחליטי אם את מביאה לו את ההיסטוריה או לא. אז איך בדיוק זה לא הולך להיות כמו באמריקה? כי בנק ישראל פשוט לא חושבים שזה יהיה ככה?
1: למה? כי זאת תרבות אחרת?
2: בנק ישראל לחלוטין לא יסכים שהשוק יתפתח לכיוון בו נמצאת ארצות הברית.
1: זה צוריאל איתמר מבנק ישראל. אנחנו לא נסכים שהמערכת לנתוני אשראי תשמש לצורך דחיפת אשראי, נתוני האשראי יימסרו רק לפי הסכמת הלקוח. ‫ואנחנו מתנגדים
2: לשימוש ‫במערכת נתוני אשראי שהוא לא לנושא האשראי. ‫בשורה התחתונה,
1: ‫המערכת נועדה לעזרת הלקוח ‫ולא לאף אחד אחר, ‫ואנחנו נקפיד על כך. ‫במילים אחרות, יש הרבה יתרונות ‫לדרוג אשראי, וזה ככל הנראה דבר טוב, ‫אבל אין לנו באמת דרך להבטיח ‫שההיסטוריה הפיננסית שלנו ‫באמת תשמש רק לדירוג האשראי שלנו, ‫ולא תהפוך לדרך להעריך אותנו ‫בכל מיני תחומים אחרים בחיים. ‫אז זה מה שקרה בסוף. ‫עכשיו אתם יודעים.
0: ‫חוץ ממה שאתם לא יודעים, ‫שזה מה קרה בסוף ‫עם המלחמה על המים.
1: ‫כן, היה לנו פרק כזה.
0: ‫כן, לפרק 75 קראו המלחמה על המים חלק א', ‫הבטחנו שיהיה חלק ב', ‫באמת יהיה. ‫-הוא אפילו מוקלט, יש אותו פה בתיקייה. ‫אני יכולה ממש לראות ‫את הקובץ הזה
1: פה מולי ברגע זה. ‫ויום
0: אחד נוכל לשחרר אותו, ‫זה לא תלוי בנו.
1: אנחנו חיות כיס, תודה רבה לעורך שלנו רום אטיק ולעורך הסאונד אסף ראפפורט. אם יש עוד דברים שאתם רוצים לדעת מה קרה איתם בסוף, אתם מוזמנים לבוא לדבר איתנו בקבוצת הפייסבוק שלנו. אפשר לשמוע את כל הפרקים הבלתי גמורים שלנו באתר כאן ובכל אפליקציית פודקאסטים ובספוטיפיי. אנחנו נהיה פה שבוע הבא עם פרק חדש עם סיפורים חדשים, תודה רבה דנה. תודה צליל. ותודה רבה לכם.